1: Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví v dámské jízdě Mirka Nezvalová a dnes jsou mým hostem a také vašimi hosty vlastně dvě ženy. Monika Srncová, která nás možná v tuto chvíli poslouchá na Kanárských ostrovech a Lenka Beňová z Moravy. Obě dvě spojuje vášeň zkoušet stále něco nového. Co? Tak to uslyšíte v našem povídání. A pak zalistujeme velmi inspirativní knihou z nakladatelství Kazda, která je velmi útlá, jmenuje se Les, čtyři otázky, život a já. No a pochopitelně nebude chybět i zalistování lunárním kalendářem Krásné paní. Tak přeji příjemný poslech. Posloucháte dámskou výzdu pořad Českého rozhlasu České Budějovice. A mým hostem je dnes žena, která si myslím, by se snad lépe vyjadřovala španělsky než česky. Protože od svých 20 let, jak jsem se dočetla, žije na Kanárských ostrovech. Jmenuje se Monika Srncová a já jsem se s ní potkala v Českobudějovické jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě, kde bude prezentovat jednak ty kanárské hudební nástroje, ale i svůj projekt Šuhajky. Takže, Moniko, úplně na začátek. Jak se stane, že 20-letá dívčina si zamiluje Kanárské ostrovy? 20-letá dívčina
2: sekla s Filologickou fakultou v Brně a Protože já jsem vždycky měla ráda jako jazyky, ale samozřejmě to studium těch jazyků na té filologické fakultě je trošku jakoby víc jakoby vědecký a já jsem hodně praktický člověk. Takže jsem vlastně potom nějak dostala nějakou nabídku v animací a tak jsem tam odjela vlastně na pár sezon. No a pak se to nějak zvrtlo a vždycky jsem tam jako jeden rok díl a díl zůstala. No a pak se to zvrtlo úplně, protože jsem znova po deseti letech začala hrát na hostle a mě trošku jako by naočkoval můj profesor, že ať udělám na nější konzervatoř. Říkám ve španělštině, jsi blázen, ne? že já jsem se vlastně španělsky naučila jenom odposloucháváním. Já jsem tam přišla se svojí angličtinou a němčinou jenom. A ono to nějak mě vzali, no a tak jsem tam skysla dalších deset let. No. Když mluvíte o
1: skejsnutí, což je moc hezký český výraz, tak podařilo se vám tu španělštinu nakonec dostat do svých jazykových buněk? Jo,
2: jasně no, tak uh, myslím, že dokonce moje španělština teďka předčila moji anglištinu a hodně mě pomohlo právě to studování té konzervatoře. Já jsem dělala vlastně dva obory, normální konzervatoře a vysoké, a prostě když jsi mezi všema, co jenom na tebe mluví španělsky, to potom už jde přežití, to je prostě samo jako, to je, jak když tě hodí do vody, ne, buď
1: pláveš, nebo se utopíš, že? takže to potom už šlo jako samo, no. Len k tomu, že si povídáme v Českých Budějovici, tak zdá se, že jste se neutopila. Na druhou stranu, vaše dlouhé, tmavé vlasy spíš svědčí o tom, že jste víc Španělka než Moravanka.
2: Někteří i třeba ve Španělsku jako se ptají, jestli jsem z Itálie, nebo tak, ale jako ne, nejsem.
1: Jako. Tak mě to tak nějak ty geny dali, no nevím. <laughs> Vy jste před pár lety, myslím, že asi před pěti, založila projekt. Šuhajky. Já jsem se dívala, co to je a pak jsem viděla. Vlastně, že vy tam představujete naše malovaná vajíčka, kraslice a tak vůbec, což mi přišlo velmi zajímavé, protože Kanárské ostrovy, konkrétně Tenerife, kde vy žijete, tak to jsou místa, kam mnoho Čechů míří na své dovolené. Tak možná mají pocit, že se vracejí domů, i když to asi nebyl úplný smysl toho vašeho projektu.
2: Ne, přesně. Ten smysl to byl přiblížit Českou republiku kulturu a hudbu právě tím Španělům kanářanům. A protože vlastně zápađající jako moc nemají představu o tom, co je mezi Německém a Ruskem. To je prostě jestli to, si to, jim to jako hodně plete, že jo. No, takže i potom, co třeba někteří moji kamarádi, co se mnou studovali na konzervatoři několik let se pořád vždycky zapomínali, odkud jsem, jestli jsem teda z Bulharska nebo Rumunska, nebo odkud, tak jsem nějak to jakoby založila a taky protože se mě jakoby stýskalo, protože jsem 18 vlastně let nebyla jako v republice. Takže ten cíl byl ten přiblížit vlastně tu naši rozvitou a diverzní vlastně kulturu těm místním. A taky třeba některým tím rodinám, kteří tam jako žijou stále, protože to jsou třeba bilingvní rodiny, tak aby se třeba mohli scházet a aby třeba ty děti měly pořád stále jakýsi jakoby, kontakt s tou svojí původní kulturou, že? že jsou od dvou kultur ty děti.
1: Vy tam žijete už od svých dvaceti, tak předpokládám, že už máte nasátou atmosféru. Naláká vás to na Moravu, odkud pocházíte? Jo,
2: jasně. Tak teďka je to vlastně třetí turné, co děláme. Moje první, druhé turné bylo jakoby loni, takže když jsem přijela poprvé, tak to byl jako až pláč. Takový trošku kíčový, tý, že, že to člověka jako dojalo a tak. A letos jsem taky byla na východní Muravě, u folkorystej, chyba jsem i v do dokonce letos. Takže jo, láká mě to a vždycky se snažím právě najít nějaké přednášky nebo besedy i tam, abych právě měla tu možnost seznámit se vlastně i s tou kulturou, s tou naší, jakoby, s tou českou nebo s tou muravskou. Vy tady dnes
1: prezentujete hudbu a hudební nástroje, které jsou typické pro ty kanárské ostrovy. Tak já tady vidím mušly, my máme jednu takovou podobnou, když ji přiložím k uchu a tu jsme si přivezli. Mám takový pocit, že z Chorvatska, tak tam slyším moře, ale tady vidím i kastaněty, což je vlastně španělské, typické, co ještě tady máte.
2: Tak tam užle jsme nebus. Ty kasteněty u nás máme třeba i velké, které se jmenují <laughs> čákaras, různé samozvočné nástroje, taky dechové, taky třeba flamboján a různé bubny. Třeba tady ten, co tady máme taky specifikum právě z malého ostrova La
1: Palma. Tak teď si myslím, že se posluchačky dámské jízdy nebudou zlobit, když přejdeme k tomu stolu a vy nám jako něco zazvučíte. Protože jestliže tady jsou ty nástroje vystavené, tak je mi skoro líto, kdybychom nemohli je poslat do éteru. Tak tohle bude co? To jsou čákaras, to jsou jedny takový, jak vy tomu říkáte,
2: kastaněty, ale strašně velké a je to specifikum pro jeden z těch nejmenších ostrovů Lagomera.
1: Dost hlučné, krásné. Právě
2: díky tomu, že jsou tak velké a vydloubané, tak máme krásný basový tón. Tohle je ta mušle.
1: To je úžasné, to mi přijde, jako když na nějaký roh mořská pana svolává své poddané a tady jsou nějaké vydlabané kostičky.
2: Huesera, to se vyskytuje i v jiných kulturách, třeba Jiho Ameriky, a na to s většinou hráč jde v procesí.
1: To jsou nějaké zvířecí kosti, předpokládám, že to nejsou jo jo. lidské. Jo, jo, kuře, drahý kuře,
2: 60 euro. Všechno je to vlastně dělané ručně se jakoby jako a
1: tak. Tak a tady vidím takový soubor mušlí, tak každý z nás si od někud určitě přinesl mušle. Vlastně samozvočný
2: nástroj, no, který jakoby se inspiruje a napodobuje tu původní kulturu guanche, ještě ta kultura, která tam byla před dobytím Španěli. Teď si zavobnujeme na bobínek.
1: Teď jste měli názornou ukázku, jak se hraje na kanálských ostrovech, konkrétně na Tenerife, kde vlastně žije Monika Srncová, která se tamnější hudbě věnuje. A po písničce si budeme povídat o jejím projektu Šuhajky, ale také o tom, jak se jí tam žije, proč se jí tam líbí a zkrátka, co ona jako klasická moravanka si tam načerpala. dámské jízdě si povídáme s Monikou Srncovou, která od svých 20 let žije na kanárských ostrovech, konkrétně na Tenerife, vystudovala tamnější konzervatoř, tu vyšší. A teď se snaží svůj projekt přiblížit i v České republice, protože ona stojí za projektem Šuhajky, kde přibližuje na kanárských ostrovech vlastně moravskou a českou kulturu. Ale vy také máte projekt Canarias Origin, co to je? Kanáles origin jsou právě ty besedy a přednášky o té tradiční
2: kultuře a hudebních nástrojích Kanáčských ostrovů. Dělám jednak teda ty muzikologické besedy přednášky třeba na ústavu hudební vědy, teďka na Masaryčce nebo v Olomoucí, kam pojedeme. Potom dělám třeba cestovatelské besedy, ale nejsou to ty typické cestovatelské, když třeba jsou fotografové, kteří tam přijedou na měsíc, udělají fotky a pak vám řeknou, kde byli, jak to vypadá. Já se to snažím spíš přiblížit z té strany toho domorodce, třeba co si jako turista prostě nedozvít. I třeba některé ty negativní stránky musí být objektivní. No a potom třeba i předu ty hudební nástroje a nějaké tance. A vždycky v té besedě jednak děti, třeba když to děláme na gymnázích nebo na školách, tak ty lidé, když to děláme v knihovnách nebo v muzeích, tak si můžou půjčit a sami zkusit ty hudební nástroje, že na to můžou jako šáhnout. Takže je to jako jakoby se snažím být interaktivní, než si tam
1: jako pro něco odpovídám a tak. ano. Ano, aby se lidé zapojili a ne, že to odprezentujete jenom vlastně prostřednictvím své prezentace. Moniko, ale mě by zajímalo, vy jste zmínila, že se snažíte lidem říct, že jsou tam i nějaké Negativní věci. Když se řekne Kanárské ostrovy, tak si všichni představí krásnou dovolenou, plácnou se na pláži, je to úža, úža, úža. Tak co není úža? Tak právě třeba ten turismus nikdy
2: není úžano. Myslím, náš největší problém je, že nějakých 70-80 naší ekonomiky právě je z toho turismu. Pak přijde nějaký ten COVID, a všichni jako se divíme, že. A tak je hodně těch míst, které ten turismus strašně jako změnil až tak, že je tam jako taková bublina turistická a tam prostě kanářaná nebo kanářskou kulturu jako nenajdete. Takže vlastně, abyste nás poznali, tak musíte vylézt z toho hotelu a z třeba z toho jihu nebo z té turistické oblasti. Takže vlastně, je taková jako trošku odvrácená tvář no, toho turismu. A málo kdo třeba ví, že i přesto, že tam máme ty bohaté hotely a točí se v tom hodně peněz, tak jsme z největší nezaměstnaností a jako třetí nejchudší oblast španělského království. Že máme několik autonomních oblastí ve Španělsku a my jsme třetí jako na tom nejhůř. Takže
1: takový kontradikce, ne, bych to řekla. No. Když vás tak poslouchám, já jsem tedy na Kanálských ostrovech nikdy nebyla, ale tak vy používáte slova u nás. To znamená, že vy už jste se stala kanářankou, dá se to tak říct? Vy jste už několikrát
2: je člověk, který mě na to upozorňuje a vždycky, když tedy dělám přednášku nebo nějaký rozhovor, tak jako říkám u nás, aby to jako bylo srozumitelnější, že se bavím jako o těch ostrovech, že je to pro vás, je to u nás. No.
1: Co vás tam fascinuje, že tam stále zůstáváte? Láska?
2: Ne, já jsem právě jedna z těch uh, mála žen, které tam jako šlo za prací a ne povězit zase na nějakého chlapa. jsem na to celkem jako i hrdá. To prostě nějak vzniklo tak, že jsem třeba asi po pár letech prostě řekla, teď už pojedu, teď už pojedu někom jinam. Ale třeba se stalo, že třeba jsem najednou měla hodně práce, tak jsem to chtěla využít. No, a pak jsem prostě šla na, na tu konzervatoř, no, a to prostě musíš tam jako nějak dostudovat. No, takže ten druhý obor jsem dokončila před dvoma letama, takže vlastně jsem tam byla jako, jako přiháčkovaná prostě i díky tomu studiu, no, těch posledních deset let.
1: A nepokukujete po nějakých jiných oblastech, kde se mluví španělsky, že už jste dostatečně nasála ty kanárské ostrovy, dostala je pod kůži a teď si říkáte, španělštinu umím, půjdu dál? Ne, spíš bych pokukovala třeba. Po místech, jako je Dubaj
2: nebo Ázie, teďka bude to Expo 2025 a 2030, a
1: nebo severské státy? Tak to byste ale musela trochu asi mluvit i jiným jazykem, ale jak vás poslouchám, tak si myslím, že to určitě pro vás není problém naučit se, co vám chutná na Kanárských ostrovech a co naopak vašemu moravskému jazyčku je velmi cizí. Tak
2: mě třeba strašně chudnají ty síry, co tam mají, že jsou jako hodně specifické a skoro všechny ty sírárny jsou jako family business a skoro všechny mají nějaké mezinárodní ocenění. Tam je jako opravdu velká jakoby variace. Taky třeba to padron, takové malé papričky, hodně jako solené. A co mi tam třeba strašně chybí, tak jsou prostě takové ty typické jako ze zaběječky věci, jako nevím, škvarky a takové věci. A potom ty naše vánoční cukroví mi strašně chybí. A já jako nejsem moc dobrá kuchařka ani pekařka ani nic, prostě já. Já jsem schopná zkazit ty špagety. Takže a potom ty zákusky české, jako takové ty typické, to je prostě, to ani ta německá bekera prostě, co tam máme, to nezachrání, no. <laughs>
1: Každopádně je úplně milé si s vámi popovídat, když se přiznáte, že zkazíte i špagety, to určitě lec, kterou maminku nebo babičku, která nás poslouchá, tak potěší, protože ví, že její dcera či vnučka to má stejně. Na druhou stranu, já když potřebuji nějaký recept, tak zabrousím třeba na Pinterest nebo na Instagram, kde najdu nějaké zajímavé recepty, ale od svých patnácti sbírám kuchařky a já je čtu jako detektívky. Prakticky podle nich nevařím, ale fascinují mě někdy které ty pokrmy. Tak vy jste zmínila, že vás fascinují círárny a ty papričky a které kanárské jídlo vás nejvíc fascinuje? Tak všechno.
2: Třeba i ty kostias, takový jako žibírka a máme ty papas a jakože ty ve šlupce, ve slané voně, Máme mochos, ale myslím, že co nejvíc třeba se mně líbí, tak jsou ty naše vína, anebo taky rondemiel, to je naše specialita. To je jako medový rum, ten mám třeba
1: ráda. No. Morika Srncová, která v tuto chvíli vlastně žije na Kanárských ostrovech a možná pošilhává i po jiných lokalitách. Tak máte ještě nějaký velký sen? Asi ano,
2: ráda bych se dostala na ty dvě expo, co teďka budou, a protože jsem chtěla jít na ten expo Dubaja, nemohla jsem. A taky asi rozšířit ty svoje dva projekty, že oni jsou takový spíš kulturně výchovný, třeba do vedlejších států Evropy nebo i někam jinam, protože... Vidím, že to má takový efekt i pro ty studenty, nejenom španělštiny, ale třeba i na těch gymnázích, protože nejenom mluvím o té kultuře a podobně, ale i upozorují na to, jak ty kanadské osudy jsou důležité v historickém vývoji celé té Latinské Ameriky i to vlastně té Evropy západní. My jsme byli takový důležitý checkpoint celkem jako v průběhu historie.
1: Ano. Šuhajky projekt, tak to je něco, kdy vy vyvážíte českou a moravskou kulturu do ciziny, tak vám budeme držet palce, aby se vám to dařilo. Jinak řekněte, jak to přijímají na Kanárských ostrovech, když jim tam ukazujete naši českou kulturu? Jsou hodně překvapení, že tak malá země, která jako není moc známa, má
2: tolik rozdílných věcí i rozdílných krojů, vlastně mikroregiony, ty rozdílnosti, které tam jsou. Jsou hodně překvapení jízdou Doukrálou nebo Verbuňkem, odzemkem a podobně. Taky jsme tam přivedli cymbalovou. Hudbu, takže máme tam cymbal a to tam třeba oni vůbec neznají, protože oni jsou spíš teda klasická hudba, své nástroje, struné, anebo struné drnkací nástroje, které mají ve svém folkloru, ale vlastně ten paličkový struný nástroj to je spíš věc naše, nebo třeba těch Němců, tak s tím byli úplně unešení, že ten, ten zvuk je to takový
1: zvláštní pro ně. Říká Monika Srncová, s kterou si povídáme v Česko-budějovické jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě, kam přišla se svým projektem Canarias Origin a také Šuhajky. Projekt, kdy představuje českou kulturu a moravskou kulturu v cizině, konkrétně na kanárských ostrovech, žije na ostrově Tenerife. a pokouší se expandovat ještě někam jinam. Tak já vám budu moc držet palce, aby se to povedlo. A protože máte moji vizitku a kontakt, tak až se vám něco povede, tak se rozhodně Moniko ozvěte. Určitě, brzy se uvidíme. Stůl plný květin, které jsou zmandlí a jsou barevné. Tak právě tady jsem se zastavila na Českobudějovickém výstavišti a povídám si s Lenkou Beňovou a ptám se, jak se k takovým... Mandlovot cukrovým květinám vůbec dostala?
0: Tak natrefila jsem na tyto čokoládové květiny vlastně na výstavišti v Praze, kde to vlastně přivezla paní Pondělničková, mě to zaujalo a začala jsem vlastně prodávat ve svém obchodě a později jsem vyřídila hlavní distribuci pro Česko a Slovensko. Co
1: vůbec ta květina obsahuje? Tak téměř všechny mají takový mandlovitý tvar, ty květy, což je logické, když jsou tam mandle.
0: Ano, květiny obsahují buď sicilskou mandli v cukrové polevě, anebo belgickou čokoládu v cukrové polevě. Nejsou tam příchutě, ty máme pak v krabičkách různé mixy. Třeba tyramisu, káva se šlehačkou, jahody v jogurtu.
1: Teď máme velikonoční vajíčka, plné krémové čokolády. Tak při pohledu na ty pestré barvy si řeknete, že to je možná samá chemie? Ne, ne, jsou to jenom barevné celofány, ten bombónek je bílý.
0: Každý ten bombón, vlastně ta mandle nebo ta belgická čokoláda je zabalena v té cukrové polově z důvodu toho, aby se to nerozpouštilo. Protože Italové mají vlastně
1: květinářství takhle po venku. Je to městečko Sulmona u Říma. Vy jste už zmínila, jak jste k tomu přišla. Kolik květin skonzumujete denně? No, musím se brzdit, ale teď jsme přivezli příchuť
0: kokos. Chutná to něco jak Rafaelo, ale je to teda daleko lepší, takže no,
1: musím se brzdit. No, krabička není problém. Tak to je výborná zpráva pro všechny budoucí konzumentky a konzumenty. Ale ty květiny vypadají tak, že třeba se vůbec nemusí konzumovat, stačí je mít doma ve váze jako takovou sladkou připomínku. Ano, je to taková bomboněra v
0: květině, v podstatě můžete si ji ovonit, krásně voní a postupně ji můžete ujídat. Každý bombon je zavalen, zvlášť v celofánu nebo v organze a vy si je postupně můžete vyloupnout. Vydrží vám dva roky. A květinky
1: může určitě vegán a bezlepkář. To je také dobrá zpráva, protože při těch problémech zdravotních, které se teď rozmáhají, tak vlastně takovou květinu mít domano, ale ona asi nevoní. Ale voní, voní po vanilce a po cukru. A kolik druhů květin tady máte?
0: Tyda, tak to asi nevím, jestli spočítám. <laughs> Máme opravdu hodně druhů květin, od malinkých fialek po velké ruže. Teďka se hodně prodávají narcisy, tulipány.
1: Takže si můžete takovou. Trvalou květinu, tedy do té doby, než vás začne honit mlsná, dát pěkně doma na stůl a kochat se krásou a vůní a až náhodou vás ta mlsná dožene. Tak zkrátka rozbalíte celofán a máte mandly nebo čokoládu. Ano, přesně tak. Říká Lenka Beňová, kterou jsem zastihla s jejím mužem u stánku právě tady na Českobudějovickém výstavišti na čokoládovém festivalu. Lenkole, teď prozraďte, odkud jste? Já jsem z Mohelnice.
0: Tam máme obchudek a teďka brzo budeme otevírat obchod v Olomouci. A
1: když tady ty květiny já teď vidím, tak předpokládám, že vzhledem k tomu, že na našich webových stránkách bude budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda budete v pozadí za těmi květinami a někoho zlákají, tak prací prášek z drogerie se dá poslat, ale co takové květinky?
0: Pošlu vám i květinky, takže není problém s posláním, protože oni jsou v podstatě nerozbitné, tak zdá se, že od té drogerie jste přešla k úplně jinému druhu chemie. Ano, ano, ale drogerie určitě je taková moje láska, protože já jsem byla vždycky exematik a když jsem vyzkoušela prášky z ciziny, tak nám to postupně všechno vymizelo. Takže beru hodně Itálii, Francii, Německo, to prodávám právě v té mohelnici.
1: Říká Lenka Beňová, kterou jsem zastihla v záplavě, mandlových a čokoládových květin, které jsou původem z Itálie. Jenom ještě řekněte, nedozvěděla jste se náhodou, když jste scháněli to zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku právě pro tyto čokoládové květiny. Jak vůbec na ten nápad přišli? italové? Tak je to tradice od roku
0: 1783. A vlastně začalo to těmi mandlemi svadebními a postupem času to začali vyvazovat do těch květin. A tím se to stalo tradiční a jezdí proto všichni italové a belgičané a vyváží se to i do Ameriky, do Anglie. Třeba zajímavost je, že v Anglii to používají královské svatby a papež to třeba používá pro své ceremonie.
1: Tak. Zdá se, že jsem vkročila do té správné společnosti. Díky Lenko za povídání. Lenka Beňová. Děkujeme moc. A její www.chokoladovekvetiny.cz Posloucháte dámskou výzdu pořad Česko-Budějovického studia Českého rozhlasu. Já jsem slíbila zalistovat inspirativní knihou, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Napsala ji Tesa Randau, jmenuje se Les, čtyři otázky, život a já. Není vůbec velká a rozměrná. Je to skutečně knížka, která má 120 stránek, ale je to takový větší zápisník. Já jsem ji stihla přečíst dnes ráno po cestě autobusem, pak zpátky a... A ještě před malou chvíli jsem ji listovala to proto, aby všechny informace pro vás byly ještě čerstvé. A musím říct, že se ani nedivím, že tahle kniha, kterou napsala mladá novinářka, která naposledy pracovala na pozici v ženském časopise vedoucí, tak v roce 2016 odešla na volnou nohu a začala se věnovat poradenství pro lidi trpící stresem a vyhořením. No a v roce 2020, což je vlastně nedávno, vydala svou první knihu Les 4 otázky Život a já a Půl roku se tato kniha držela v první dvacíce bestsellerů časopisu Spiegel. Je jasné, že tahle kniha je inspirativní, protože proč? Protože mladá malá lavička na lesní mítině, tak tady se matka dvou malých dětí setkává se starou dámou, která ji vypráví o životních otázkách, čtyřech otázkách, které mají moc změnit vše k lepšímu. Osudové setkání, které navždy dá životu, mladé ženy nový směr. A musím říct, že mě to také inspirovalo, protože třeba i když je život této mladé ženy zdánlivě dokonalý, má všechno, po čem touží, tak se cítí unavená a vyhořelá. A neví, jak zvládat to každodenní balancování mezi prací a rodinou, což zná určitě vaše dcera, vaše vnučka, nebo vy samotné. A právě když potká tuto starou dámu, tak si spolu povídají na té lesní mítině a tehdy přijde první otázka, kterou si má mladá žena pokládat. Ta otázka je: Opravdu to chci? Opravdu to chci udělat? Možná si zkuste tuto otázku položit. Já jsem si řekla, že na vás nevysypu všechny čtyři otázky najednou. Budu tak trochu jako stará dáma na oné lesní mítině s tím, že přemýšlejte. O tom, pokud budete mít něco na práci, nebo řekněme si, jen sednete doma do křesla a budete um, si tak trochu lenošit. Tak opravdu to chcete? Například tato mladá maminka slíbila uh, své známé do školního výboru, že upeče koláč na dětskou slavnost, protože přije koláčů málo a protože velmi narada pekla, přestože řekla ano, protože chtěla přispět k tomu, aby vlastně se vybrali nějaké peníze a tak dále. No a pak usoudila, že může říct své kamarádce, která ráda peče a protože mladá maminka vydělávala peníze, tak ji za to zaplatí a v podstatě zabije dvě mouchy jednou ranou. A už jenom to, že si toto začala pokládat stále častěji, opravdu to chci, tak dospěla k řadě změn. Tak opravdu to chcete, řekněte si to dnes několikrát. Stejně tak... Třeba se máte potkat s nějakou známou jenom proto, že se přizpůsobíte jejímu navržení času a vám se nechce. Opravdu vám to za to stojí? A nebo jí zkuste říct, že takhle vy si to nepředstavujete? Takže první otázka z knihy, která vám může změnit život, Lest, čtyři otázky, život a já, o Tessy Randau, byla vypuštěna právě teď do Éteru. Zkuste si říct, Opravdu to chci a příště na vás v dámské jízdě čeká otázka další. A v dámské jízdě ještě slíbené zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Dnešek a zítřek to jsou dny, které ovlivňuje kozoroch a ten ovlivňuje kostru, kolena, držení těla a pohyb. Pokud chcete začít s otužováním, tak v těchto dvou dnech je to ideální. tak to vyzkoušejte. Střídejte třeba v raní sprše studenou a teplou vodu. A víte, že je důležité jíst banány, sušené merunky. Ale i pomerančový džus, brambory. Víte proč? protože jednou z příčin svalových křečí může být snížená hladina draslíku v krvi. Draslík v buňkách lidského těla tvoří hlavní minerál. Najdete ho v banánech, sušených meruňkách, ale i pomerančovém džusu. Bohatým zdrojem draslíku jsou brambory, ale varem ve vodě se ztrácí až 50 z jeho obsahu. Vařením v páře jen necelých 6 Tak se zkuste naučit vařit jinak. Ještě připomínám naše webové stránky budejovice.ro v sekci Pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková dává to nejzajímavější z našeho vysílání. Můžete se tam pak setkat s Monikou Srncovou, jak jste slyšeli, její projekt Šuhajky, kde na Kanárských ostrovech propaguje českou a moravskou kulturu a tradice, a opačně zase u nás ty kanárské zvyky a tradice. No a Lenka Beňová, tak té kromě voňavé drogerie, učarovaly třeba květiny, sladké z mandlí a čokolády, což je vlastně ze Sicílie. No a tohle všechno v dámské jízdě zabaleno dnes v tuto chvíli. Už pomalu končí. Přeji vám, abyste si užili. Příští týden se setkáme v našem vysílání s projektem charitativního kalendáře. Na němž bude vyfotografováno 12 zajímavých a inspirativních žen, především z česko Tam bude módní návrhářka Tereza Sabáčková připravovat pro ně šaty a fotografovat je bude Gabriela Kalistová. Zkrátka a dobře, Český rozhlas České Budějovice je hrdým partnerem této akce, který pořádá vlastně také denník. A já už jsem natáčela s Česko-Budějovickou primátou, Dagmar Škodovou Parmovou, která byla tou první fotografovanou a povídali jsme si o takových ženských starostech a problémech. Tak se můžete těšit už v příštím týdnu. A to už je od mikrofonu úplně všechno. Loučí se Mirka Nezvalová.